0: 大家好，我是 f r a n k l i n 大家好，我是 Derry。啊，今天主要跟大家聊一下我最近订的这个电动车和美国这边开电动车，我想买电动车之后经历的一些情况对，这个
1: 电动车这个事儿，其实、嗯、不止你想买，我也想买。主要是最近这个车这个市场就是太离谱了嘛，价格、啊、溢价啊什么的，<对>又是要订车。前两天我不是去一问的时候，到伊 n d i 这边看到那个油价。六块四
0: 毛多，啊、哦，那边有一个地方<咳>
1: ，对，然后我昨天晚上自己去加油的时候，在我们家门口 r o l a 那边有个那个 Chevron， 嗯，加那个91嗯
0: ，
1: 六块两毛二，我自己都已经送了
0: ，因为前段时间油价也就稍微有点往下降嘛，那个就是我们去 Arizona 那一期，我们有讲过这个油价这个事情，嗯、呃，稍微降了一下，最近这段时间感觉这个降价已经停止了，然后又开始往上涨了一涨。对上次我前两天去呃去加油是最便宜的，是 Costco 好事多那边是四块九，那是排长队嘛。我基本上每一次加油要花半个多小时的时间，因为我每次都是去 Costco 加油要花半个小时，所以我才想着说买电车其实没那么麻烦。对、啊，因为电车充电其实我外面充电桩也是半个小时，对吧？我我去 Costco 加油也是要花半个小时，那既然都是花半个小时，我加油这个区别就问题就不存在了。嗯呃，那这个是一个很大的一个因素哈。那但是我是觉得说，电车这边是一个工业上面的一个全新的一个发展，它这个这个区别很大，就是看接下来汽车工业的这个发展会给整个社会带入一个什么样的一个经济活力。这个实际上是我今天想要讲的第一件事情。嗯，首先就是说。美国总统，我为什么要讲这个事情？就是因为之前在美国买电车，它是有个补贴的，七千五百块钱的一个新车补贴。嗯、对，当时我就很很开心有这个补贴，所以我就定下了。呃，当时定的是大众的那一款叫做 ID.4、嗯、这一款电车。当时我也带你去看了，我跟你说，哎，这个电车很不错。对，啊， Terry 先生说，哎，你带我去看看。我们当时去了，还特地跑去那边去看，是不是？对，我
1: 们还看了好几
0: 家，好,好几家。我们当时看的是，呃，先看是呃起亚。对，起亚那个对 e v 6对 e v 6然后又看了那个现代的那个 icon ionic 5， 对，最后才看的是那个大众的那个 i d 4对，对比下来我们觉得还是大众那个 i d 4更好。当然我们也去看了福特的那个呃野马的那个那个就对那个我我当时最早就想也买野马是不是？但是没想到那么贵，跑过去看现车，加完价这种东西当当地没现车，唯一停那辆白色那个说是他们他们那个经理的对吧？那那个去看了那个现车。那我们算了一下价格，呃 ，i d 4当时给出的价格是呃厂家指导价是四万八，对，然后打完税全部弄完，差不多是差不多可以在五万三左右可以拿回家，<对>那加上七千五百块钱的这个补贴之后，相当于这个车实际上跟一个高配版本的这个、嗯、呃呃高配版本的汽油车其实价格差不多，差不多。然后最好的是他送你三年免费的充电，嗯，所以我当时觉得性价比非常的高，所以他想订这个车。对吧？那呃，结果后来出了个什么事情呢？出了一个就是拜登的国会通过了一个抑制通胀的一个法案，这个法案里面的一部分就是限制了这个 7,500 块钱的这个电车，它这个补贴问题，它直接把旧的这个补贴给取消掉了。旧的补贴是建立在就是说，因为你是电车，你是对环境是更友好的一个对对对一个产品，所以他给你这个 7,500 块钱补贴。那现在他就变成说，我不但是为了环境更友好，我要鼓励电动车是在美国生产，嗯，他才给你七千五百块钱。就变成就是说，你这个电动车必须要是在美国，目前阶段是在美国组装，你才可以获得这七千五百块钱。那随着时间的推移，一直到二零二九年，你必须连这个电池的原料大部分都是在美国生产的，他才可以给你这七千五百块钱补贴。那当时这个法案通过了之后。我当时已经订了这个大众的车了，呃，他当时只要交一百块钱押金就可以了。嗯。结果大众马上给我发邮件，就是说说因为这个法案通过，但是拜登还没有签署这个法案，所以如果你想要享受这七千五百块钱的话，你必须马上要到店里面来买现车。
1: 嗯。就
0: 是咱加价给你的现车，你才可以拿到这七千五百块钱，不然就没有。那我后来就说是啊，没有七千五百块钱，当时我就动摇了，我说我不想要。这个电车了对，我没有这七千五百块钱，啊、我花五万二买一个这么小的一个 SUV， 我觉得没有划算,、啊啊啊、划算，没有必要。我还不如就是我现在这辆这辆那个这辆车我我留着就算了，嗯，我没必要去换。那后来大众这边说，呃，我可以升级，从二零二二年升级到二零二三年，二零二三年的这款车呢是在美国田纳西组装，就可以享受这七千五百块钱了。嗯，那我说那太好了，那我就订这个二零二三年款的，只不过是在美国组装。但这个事情就反映了一个问题，结果就是最近的一些实事也是跟这个事情有关。首先一个实事就是，韩国总统在纽约就是联合国开会的时候，跟拜登就是想要讨论这个电动车的事情。嗯、你还记得我们刚刚说了，我们去看电动车，不是还看了那个起亚和现代嘛？对对对这些都是韩国进口的车，那韩国进口车就变成说他没有办法享受这个几万块块钱。但是韩国车目前在美国，它没有办法去做组装电动车的这个这个这个生意，它做不了。其
1: 实你你就包括像咱俩之前后面中间不是插进来那个，叫、嗯、那个 s h e v y 的那个 Blazer，、嗯、那个时候就也是觉得 s h e v y 这个 Blazer 哎也好看、啊。对但是他
0: 也不是在美国本土组装，他、那个、是墨西哥组装的，他<这>也享受不了这七千五百块钱。对,啊、对，所以就都很尴尬，这就变成了一个就是说，你借了这个通胀的法案之后，我们就可以看得到说美国政策上面。他的一些决心了，他就靠政策去引导他的这个产业的升级。嗯、对他、啊、就是意思就是说，告诉美国所有的这些啊、呃、汽车行业，就是说你们把厂搬回到这边来生产，啊、我就可以给你这个优惠，你就可以生产更多的电动车。对、啊，那这个实际上是一种倒逼，就是我们再去结合其他方面去看。对你说，中国的电动车发展也是很迅猛的。
1: 对、啊，但
0: 是至今为止，中国没有一辆电动车是。是可以在美国不可以出口，它出口的国家都不是在美国。嗯，那但是中国本身就是个巨大的一个电动车的市场，呃，所以现在就可以看得到说，现在这个问题就是说，电动车这个行业是以后工业制造上的一个新的一个一个发展的一个发展目标。
1: 就你你包括像就是说，你说到之前哈、啊，就是说汽车这个工业一直以来其实是美国的一个支柱产业嘛。是的，就包括它产生的利润啊，其实这些一系列的东西，嗯、然后包括它如何说在国际地位上面去领导这个一个领先的地位，所以美国，我们现在再来看它下一步的第一步计划，肯定是趁着疫情这波这个经济衰退，要把生产就是说这个制造业拉回国内。那第二就是说电动车一定是个必然趋势
0: 。对，现在现在其实说我那天看了很多研究，现在很好玩。有两个事情，就是第一个事情，汽车制造这个东西啊，它的利润率到底有多少？嗯、其实汽车制造这个利润率是很低的，<实>它毛利对它毛利就是汽车制造厂它的毛利率没那么高，嗯，它的毛利率就是每一个每一辆车对于厂家来说，它赚的钱就是其实真的不高，它可能就是一辆车，嗯、它制造一辆车，它把这车卖出去的话，它可能就只赚一个，可能就是一两千美金。大概率，如果是一个四万块钱左右的汽车的话，可能就只有这么一点毛利率，就具体数据我已经不太记得，要要去查一下。但是问题是，就是首先第一点就是说，汽车制造它的利润率是我们比我们想象中的要低了很多。这、嗯、是第一点啊。第二点就是说，是汽车制造它所含包含的就是整个的科技含量嗯，又很高。嗯它不是一个，就是说，我们觉得说，我们可能认为汽车它其实是一个不是那么高科技的产业，但实际上它的它的整个高科技的地方体现不是体现在这个汽车本身有多高科技上面，而是说你要维持这么一个汽车的工业链，嗯，你要花的心思，花的这个组织能力和每一个部件的这么一个组织内，都是一个很具有挑战性的事情。首先就是第一个，我跟你说一个故事，就是说丰田。嗯，丰田当时在美国之所以那么成功，在全世界之所以那么成，功。你知道它为什么那么成功？它的独门秘籍是什么？质量吗、啊？不是质量，不是丰田它的独门秘籍不是质量，而是它创造了一个全新的一个产业链，叫做 Just in Time 这个概念。嗯，这个概念是我之前第一次接触到，我就发现说太了不起了。什么意思呢？就是说它的工厂，它基本上没有零件的仓库。嗯。他所有这些组装的时候的零部件啊，都是 just in time，
1: 随随订随调、嗯、不
0: 是随定随调，就是说我开始组装这辆车了，嗯、我把我的这个零部件的这些订单发给下游的工厂，嗯、他们做好这个产品到物流到我工厂的时候，正好是我要用到这个零件的时候，哇、哦、<行>它可以做产业链就是精细化到这个地步，嗯、所以就是说意思就是说它不用备件，嗯。
1: 嗯
0: 它的这个产业链是，它一旦产业链开始了，它就可以很低的成本开始大量的去生产这个汽车，生产汽车就是它马上装船，马上运出去，马上卖掉。所以整个汽车的这个产业链变成一个高度润滑的一个机器，是，所以才导致了我们今天在美国买车很困难，说为什么一车难求的问题，就是说疫情一下子把这个产业链供应链给打打崩掉了，它没有办法做到这个事情，所以说价格突然之间暴涨，就是这个关系。所以为什么要做成这个样子？你想想看，为什么要做成 Just In time？ 就是因为汽车供应链它这边的成本和利润率，它这边太低了
1: 。对，其实这个咱们可以侧面考虑一下另外一个案例嘛，嗯、就是京东。嗯，就是京东为什么在美国之前，它的它的估价那么高？嗯，就是它的京东当时的估价比腾讯在这边的估价还要高，就是因为美国华尔街那边呢。这种机构啊，嗯，对于京东他自己创造出来的这个整一套的供应链系统，就是自己我掌控的这种供应链系统，他们是给予高度评价的，是的。这个事儿亚马逊自己都做不来，对。所以说，也就是说，从供应链和一些下游的这种渠道，或者说其他的一些服务方面的话，它可以做到整合之后，整个成
0: 本它是可以下压很多的是的，所以说你就会发现说这些产业，然后这些产业它。它的高科技并不体现在说我这个汽车有多么高高端上面，嗯，是不是？汽车所谓的高端，无非就是它整合各种各方面其他的资源嘛。你说为什么当初、嗯、呃特斯拉的汽车就给人一种感觉说非常未来、非常有科技感？嗯，为什么？因为就是说你跟其他的汽车相比，它的屏幕就是大，嗯、我有个超大的一个屏幕，是不是？彩色屏幕，哎<对>，我这边有很多摄像头，哎、嗯，
1: 对，是不是
0: ？我是个电动车。哎，给了他给别人一种感觉说，说哇，原来特斯拉的汽车，汽车可以这么富有科技感。对，它不是一个傻大笨重的车。那因为其他的汽车公司，他在忙着在干什么？他在忙着说我怎么把汽车造的更更便宜，我怎么把汽车造的更省油，嗯、我怎么把汽车造的呃就是更安全这些上面。但是特斯拉就说我完全走另外一条路，嗯、就是我本来就是电动车，省油不省油的我无所谓，是不是，是我要搞的是怎么让汽车跑得更远。啊，我又怎么让汽车变得更有科技感，大家才会愿意买单？嗯，那有了特斯拉掀起这个风潮之后，我就发现说，其他的传统车企也在改嘛，是不是？嗯、屏幕也开始做得越来越大，对、嗯，对，他开始给汽车里面加摄像头。我预计未来五年之后没有行车记录仪这个产业了，因为所有的汽车都会带对、啊、带摄像头，全自带对，全都自带了，没必要。这个事情早就应该自带。你像行车记录仪这个事情，这个行业生产生有多久了？差不多快，我说长的不说。<笑>至少有十年了吧？对，十年对，至少有十年了。<对>那一直没有被 integrate 进这个汽车本身，为什么就没有汽车厂家说我就是要汽车里面本身要自带一个行车记录仪呢？嗯，他没有这个想法。他现在就发现，就是说我可以自带啊，嗯，对不对？你就是应该自带这个东西，那大家都会开始自带这个东西
1: 。我觉得你像行车记录仪这个事儿，之前也也更像是一个行业内的一套墨守成规的规矩吧。嗯、就是说，可能传统造车业，你不管像奔驰、奥迪这些，其实 B B A 他们都有这方面的能力。
0: 他们不去做，因为他们就是要节省成本嘛。对，对他们节省成本。<对>第
1: 二就是说，其实也是开拓一个，就是说在，嗯、呃，第三方产业没有影响到他们原本利润的情况下，他们也不会想要花大时间去修改的这个。科研成本、
0: 这个。是的，是的。所以，然后再其次带来就是说，你看，就是说是汽车这个整个工业链，如果待在某个国家的话，嗯、这个对，就是说是对这个社会的正外不行是非常高的，是因为它要养大量的工人。他要养上下游的这些产业链，他全部都得。如果说按照丰田的这种 just in time 的话，那些零部件的生产商，他会打在哪里？绝对不可能是 oversea， 是不是？他必须要留在本土。那你这种全部都套路进来之后，会发现说，一旦电动车它要求是全部都得在美国生产的话，那就意味着这些上下游企业，从电池，从车的外壳，从玻璃，从轮胎这些东西，全部最好可以是在美国本土进行生产。他才可以完成，说是像丰田这种理念，说我是 just in t i 嗯，那这样他把成本都节约下来之后，他这样培养了上下游产业链这么多工人，全部集中在美国。对，那这些又是一大票的，等于是说是接受工资，他为美国整个社会经济生产产生巨大的，对，创造就业。就业<有>所以说，
1: 还有可以培养那种高精尖的工程师嘛
0: ？对对，这些全部都是留在美国本土了。<对>那你想象一下，这个对美国经济的发展的活力是很大的一个。一个一个就是说是一个 boost， 是啊,啊，但至于美国能不能做成这个事情，那这是另外两说了。但我只是想说的是说，说通过这个方面可以看受到美国国家的意志，对，它在发挥作用，它是希望你往这个方向去做
1: 。对我觉得可能从侧面也能表现出来，就是说现在的经济发展趋势，就可能也是真正的到了一部分的工业发展的瓶颈。是的，所以说像包括像电池出来以后，你比如说。呃，中国国内本土的这些车企，他们放弃了燃油车的发展，嗯、直接就跳跃去做电车。你说比亚迪、比亚迪、小鹏、蔚来这些，真的是在电车方面发展，就是说发光了。嗯、那也给了很多第三世界国家。<了>你比如说传统的燃油车啊，嗯、中国再去做燃油车，它已经在国际燃油车市场上抢不到一席之地了
0: 。对，对不
1: 对？那第一批队的那同永远都是像什么德国啊、日本、日本
0: 、美国，然
1: 后再到后来最后一批上末班车的，那就是韩国。
0: 之后再也没有其他的公司或者国家可以在汽车制造上面去追赶，啊啊啊、那你只能是靠新能源这个赛道去弯道超车。那再话又说回来，就是说，那很多人就是说是在美国开电动车，他是什么感觉？因为我们上上上一期啊、呃，就是我们也专门讲到了，就是说开车不是去去那个呃呃 Phoenix 嘛，去凤凰城这一个路上，<对>这个交通这上、个，我们也阐述了很多交通事那开电车就又面临着另外一个问题了，就是说你在长途开长途的时候，电车的这个续航问题，这、就、个、是、里程焦虑这个问题，那又是一个带来了一个新的挑战。嗯，而且你要想,想，这是其实是对于美国来说，又是一个全新的一个一个机会窗口。我怎么说呢？就是说 ，infrastructure 上面、啊、基础建设上面，呃，最近加州呃这个热浪，当时。上个礼拜不是这个热浪，它很很严重嘛，电网络对不对？供电网络，这是大家都是出现，就是说<对>说加州可能会出现说像之前德州那样大面积停电这种事情会发生。对,对，然后当时就是有一个说法，就是说出来说你们所有电动车的啊、呃、用户这段时间就不要充电
1: 了。嗯
0: 、这一下子就打击了这个电动车的销，因为当时加州刚喊出口号说要在二零三五年之后。禁止销售燃油车，对、嗯，大家全部都是要销售电动车。那你突然间刚说完这个口号没多久，又说说电动所有电动车主不能充电，这打击信心打击太大。了。当时我也很打击信心，我说啊，因为当时正好发生什么事情，我家里面的这个中央空调的温控器啊啊、哦呃，就是那个呃，当时我收到收到邮件，是那个电力公司给我发的邮件，说啊、呃，你现在愿不愿意换一个智能的？温控器，嗯，我免费送给你。嗯、然后这个送给你之后有什么好处呢？就是说，当你在规定时间里面，如果说你你用电用的少，比方说你开空调开的少，我会给你一定的就是电力价格上面的<控>、呃、优惠优惠啊。我当时想想说，哎，很好啊，这个东西是不是很好？那、啊、<对>还是免费送我的，是个呃是个谷歌的一个智能温控器，几百块钱呢？呃，外面买买它也要也要最便宜也要九十九块钱，他送我那个还比较高级的。嗯、我说好，那太好了，他给我我送来我自己给它换上。然后我就发现傻掉了，就是在最热的那几天，他下午四点钟，他他直接弹出来一些信息说，因为现在是叫做 Flex Power， 就是说我在调整这个温度，你不能开空调，直接、啊、把我温控器给锁住了，我我不能开空调了。那天我就回到下午我设计傻眼了，我说完了，这这么热的天，我家里面温度就是呃100 100多度，是不是？<对>就外面是一百十几度，家里面就100多度。换算成摄氏度，就是说是家里面是三十六、三十七度，外面是四十几度。我这不开空调，我在家里面我还能活吗？是不是活<笑>不下去了？他还不让我开，那我就发现说，那如果我买电动车了呢？外面充电桩突然间给锁
1: 了
0: ，对不对？家里面说说限电，那我车充电怎么办？
1: 是
0: 是不是？这就形成了一个很大的一个问题。那你势必要解决这个问题，那又是一大的挑战。对，那又给了就是说是美国重启这些基建
1: 一个机会，一个机会，对，是
0: 不是？我给你这个这方面的机会，大家去去去创造这方面的这个事情，有钱就
1: 有地方去了嘛
0: 。对，对。但
1: 是但是你就包括像说我们说到现现在，就包括像特斯拉出来，然后电动车掀起风潮，一直到现在基建基建部分一直没跟上。对，其实感觉其实里面也就包含一些利润的关系，就可能利益冲突。你比如说基建，可能它就是没有那么高的利润率，或者它利润转化周期太长了。是的，所以说你说热钱一直没有到这一部分，但反而是电动车的这个销量开始慢慢往上涨
0: 。是，那就又就是变成了一个先有鸡还是先有蛋的问题，对吧？对如果电动车的数量涨到一定地步，那你 i n f r a s c t u r e 势必你就要去去弥补这一块，因为有、嗯、有利可图嘛。是，呃，我现在就是经常会推送，收到推送广告推送，他是讲的是说啊，你把这个钱，你把这个呃呃，你现在去买一个什么什么月充的这些 pass。啊，我就可以免费一个月，我就一个月交固定的钱，我想充多少充多少电、嗯、啊，充我的汽车，那有这种 pass， 我觉得说这就是一个，呃，接下来一种大家都在探索一种全新的一个，就是说是一个商业模式，商业模式嘛，对不对？但是你
1: 同样换一个角度来讲啊，就是说现在电动车的销量上去了，但是基建没有跟上，嗯、是不是因为说之前的电动车市场不够，就是说从电动车里面榨取出来的利润方空间不够，所以说基建一直没有热钱进去投。但是等到热钱进去投的时候，电电费会不会还是一个上涨趋势
0: ？是，这就这就变成了一个就是说，呃，一个新的问题。之前就有斯坦福的研究员，我看了新闻报道，嗯、就是说，如果说加州百分之呃百分之三十的汽车全部换成电动车的话，那现有的这个这个就是电力网络是不行的，嗯、就根本就支撑不住了，对，跟不上，那他,他必须要势必进行更新。但是我觉得这是一个漫长过程，我是对此保持非常乐观的态度的。就是说，我觉得说倒不至于会出现，就是说说大家都一成不变，是吧？对
1: 你像利润空间嘛，嗯、要么就是单价，要么就是量嘛。
0: 是是,<吧>是的，因为毕竟不管怎么样说，你开电动车的这个花费是比开汽油车是要便宜了很多。是对，那你从这方面节省下来的钱，你势必就是说可以在其他方面去弥补回来。你对整个市场的这个经济大循环来讲是一个好事，是个好
1: 事。但是其实可能我我是觉得，就是说周期估计会比较长一点。你就包括像、嗯。我自己现在就是我的我的针对电动车的市场的态度就是说它之后一定是个趋势，但是说因为政府可能之前一直提供这些 incentive 也是为了一个这种电动车燃油车市场转到电动车一个软着陆嘛，嗯，刚好碰上疫情这一波之后，这没有办
0: 法软着陆了，就是联邦也不能一直在给你 incentive， 他
1: <是>这边热硬<对>的热钱太多了，对，就他要控制通胀，这边这种 incentive 砍一砍，那边砍一砍，嗯
0: ，把转换一下目标，对不对？对,对，把一个好好的软着陆、嗯、现在硬生生感觉要砍成一个硬着陆，对，这个是。这个就是很难受，让人也很难受。然后，其次一点就是说是，电动车，我觉得是还是电动车的竞争，嗯，是在美国这边是一个很大的问题。嗯、就是说，我们呃，像中国的这些电动车厂家是叫做我们叫做新能源新势力嘛，对吧？对它就是代表是说传统不是传统车企在做这个事情，是冒出来一批新的呃工业设计制造。一一整批局外人在做这个事情，把这事情给做起来。对，那这个就是带来了一个我觉得是非常良好的一个竞争的体系。对，但在美国这边，除了我们看到的特斯拉，呃，还有另外一家公司比较有名，叫 Rivian， 对吧？这两家推出了量产型的汽车以外，其他的我是没有看到什么新的。就是新兴公司在做这个事情，没有出现说像中国这种什么小鹏啊、未来未来啊这种这种规模级的公司，到目前为止，除只有特斯拉和 Rivian 这两家。对。然后其他的什么？其
1: 他还是 B B W 啊，奔驰、宝马、奔奔驰、宝马、奥迪，像大众啊
0: 、起亚这些传统车企在做这个事情。那我就就给我这种感觉，就是说，嗯，你并没有创造一个全新的这么一个。一个生意模式，因为对他们来讲说 ，OK， 他们可能说并不在意的是说，我把生产链挪到挪回美国这边来。对，他可能他们的思路反而是说，是我怎么去游说国会，让他们开放这个口子，我可以不用把我的生产链挪回美国这边。对，那这就变成了一个就是说是说，你怎么去去跟跟呃美国这边叫做特殊利益 （special interests）、嗯、去搏斗的这么一个关系了。对。那如果我没有办法去培养一些新的 special interest， 像我说给那种新的这种呃汽车供应链，我再培养出来一个特斯拉这种情况对出现的话，<对>那怎么办而且特斯拉的发展过于迅猛
1: 了，是
0: 一下子把这些小的这些企业的生存空间给打死了
1: 。对，所以我我的看法也是这样，就是我是觉得美国热钱有没有一定是有<对>有很多，就是特斯拉它的迅猛发展其实就是一个特例，就是说热钱有，<对>但是它没有投资标的。对，然后这个整个一个市场呢，也没有培养出来更多的创新的机会，就是给新的新小型企业的这种创新机会。所以说钱一下涌到特斯拉这边，特斯拉立马成了这个行业的龙头老大。是啊，那紧接着就是传统车企跟上。那传统车企一跟上，你现在算一算，做电车的车企，我们盘算盘算也差不多有十家了，等于说这个赛道的竞争关系也快趋近于饱和了。对，
0: 是的，你你现,你现在你现在你是说呃。特斯拉当初做电动车，他打的噱头是说是我做呃自动驾驶，对对不对？那呃那其他的这些公司，你说他打什么噱头呢？嗯
1: ，
0: 你如果一个新兴的公司，我出来我要做电动车，我有什么？就是像美国投资说的，说我讲一个 ，I will tell a story， 我讲一个故事，<对>他能讲什么故事呢？特斯拉的这个自动驾驶，我觉得这个故事已经吹爆讲,了讲，已经已经不是说是讲到天花板，现在就是没人信他这个故事。了。<对>你你现在购买特斯拉的用户，他真的会相信说自动驾驶这个东西吗？嗯、我觉得现在很很,<强>很够呛。了。啊就是、对你现在真的够去购买特斯拉的这些用户，他可能相信的不是自动驾驶，而是看重的是说是这个是是个电动车，对，它便宜。是不是？虽然价格卖的比汽油车，但是我减掉了，啊、对，长期算下来，价格可能就是跟汽油车比，先比汽油车还便宜。我的一个朋友买了特斯拉，跟我说他每天也是开车距离、上班距离跟我差不多，他每每周的这个汽车的这个充电的费用才五块钱。<笑>可能现在通胀可能涨到十块钱，嗯，但是跟我相比，说我每个每个礼拜要加五十块钱的汽油的这个人来说，那是是是，对不对？对，这这差,差差别太多，对。然后再加上我我汽油汽油车，我时不时的我还得去做保养，对不对？这保养价钱可不不不便宜啊，对不对？上一次我最近我才做一次保养，一百九十块钱，只是换了个机油，换了个 filter， 呃，轮胎对调了一下，然后公司那边说说我现在需要一个新的轮胎了。但我说我这辆车很快就要卖了，我不想换新的轮胎。他说那没关系，可以。我说 OK， 好，他就不没有给我换。如果我是说换了个轮胎，那这个是至少一千吧，对吧？对差不多。那对电动车来讲的话，它 VCS t Link 最弱的那一环可能就是轮胎。
1: 对
0: ，那轮胎可能是三年才换一次，对不对？它不是年年都换，是啊，对吧？那这个事情就是另外另外一回事。而且这汽车、电动车他们有这种叫做能源回收嘛，可能他们的刹车都、嗯。换的都没有油车那么轻，<笑>对不对？对。如果我把能源回收开到最大，我松开松开我的油门，就是实际上就是说踩,踩刹车而已，对吧？对那我的刹车就没有必要说是换的那么轻。其实除此之外，我觉得我说开电动车的这个这个保养费用减算下来和这个平时充电的这个节约的这个费用算下来的话，我觉得是一个很大很大的一个节约。对对那这个就是目前美国的一个电动车的状况，但是，对于购买电动车来讲，我觉得说从个人角度上来讲，我就看到了很多其他的这种，呃，怎么说呢？一些一些很大的一些焦虑吧。嗯
1: ，对，因为说句实话，就目前来讲，我们其实面对就是对于我们这种消费者，直观的面对就是电动车的价格，是就是说价格它不便宜。嗯，那电动车有没有机会做的便宜？我觉得是，其
0: 实是有。我觉得是是，电动车是有机会做的便宜。呃，但是就是说，你看两个方向。现在特斯拉被，呃，被别人批评很大的一个问题，就是说，他为了把他的车的这个成本下降，他他搞了一个东西叫做一体化。嗯，注注注，呃，一体化叫什么？就是他他整个车架底盘啊，全部都是一体化的。对，然后保险公司就很生气啊！对啊，你保险公司要调涨所有特斯拉汽车涨的那个那、这个价格，就是因为说你维修成本太高,太高了。你这
1: 换一个地方，<对>你等于整
0: <对>不能拆不能换，等于是说我车要是 A 柱被撞了一下的话，我不能说 A 柱整个得换，等于是相当于说我这个车整个整体车车 compromise 了。对，很有可能我整个车就要报废，那保险公司就不愿意去说是要调高所有特斯拉汽车的这个价格。但是特斯拉为什么这么干呢？说我为了把汽车成本降低，我可以卖得更便宜啊！嗯、我不这么搞的话，我这些电池这些东西，这些空间都塞不进去，我怎么办？是不是？对，那这就就形成了很大的一个问题，就是说，那汽车既然价值那么高，那还有必要说个人去拥有这个车吗？嗯，对不对？如果电动车价格，我实际上说平均下来一个电动车价格是五五呃，以后变成六万美金，假设好了，<是>平均价格是六万美金。那这辆车开了四年之后，它的续航下降了百分之七十，下降了百分之三十，只剩百分之七十了。嗯，你会愿意说再开三年，它是只剩百分之一半的续航？你会想开一辆车，像燃油车一般的寿命，我们是看作就是说是可以，就是说是十年时间。在美国这边，<对>你一辆车开十年，如果你是对一个车需求没那么大的一个人，我说开一辆车开十年，这是非常容易做到的事情。对，在燃油车。你之前我也见
1: 过那种 Toyota 嘛，<对>那开二十几万卖，二十几万卖的都有，对不对？对那是二十多
0: 年的车、哦，对，二十多年的车都有，是不是？那电动车它这么一看的话，它没有办法跑十年。那如果说五年之后你的电池衰老的特别厉害的话，你你要去换一个电池，对于特斯拉来说这是换不了，它电池是住在车<对>车体里面的，你得重新换一辆车，对，你重新换一辆车。那我这边订的大众，它其实还是能换，因为它电池实实在在在在前前机箱盖下面。嗯所以说，可能换电池的这个事情没有那么的麻烦和昂贵，没准是可以。那这是一种，也是一种方式，但势必就会变成就是说，那他这个东西为什么他这么做，和为什么特斯拉这么做，它的区别在哪里？成本上没区别的，我相信特斯拉搞这种把电池埋在。呃，车底盘的这个做法是有它的道理的，对不对？对他这么做肯定是有那个有它的原因在这边，具体是什么原因，这个是人家可能人家商业机密，我也接触不到，或者我也没有了解到，嗯，对吧？那这就是变成了一个说是你电动汽车保有量的时间可能是只有燃油车的一半甚至更短，对，那就有一个很大的一个问题了，是不是你？你
1: 这样子的话成本太高了，你比如说说一辆电动车。如果说价格是相当于说、就
0: 是对，相当于说这个电动车价格是燃油车的，呃呃，可能是比燃油车高四分之一，嗯，但是它的这个贬值速度却是燃油车的呃好几倍，呃、几倍对，那这就变成就是说是那就会演变成一个问题，就是说我觉得说个人觉得说我拥有一辆电动车，我我我把电动车算作我的资产一部分这个事情来讲说是不划算的，对。那我们知道美国租车行业，它 l e s e 这个行业是很庞大的，对不对？对但是 l e s e 的话，你说是所有的车全部都 l e s e 你不把它作为你个人财产的一部分的话，这又觉得就是有给人一种感觉，就是说，嗯，很奇怪，因<为>是不是？对，
1: 因为你说句实话，我们现在的燃油车来看啊 l e s,、嗯、<S e 的行业，就算 l e s e 出去了，这头部的 l e s e 周期是一个行业。之后的这个 lease 车去 resell， 它是另外一个行业，另外一个行业，对,对它同样能产生着很大的利益价值。嗯<哼>，但如果说电动车基于科技本身或者技术本身有这个限制的话，你没有办法做到 resell 这个这个领
0: 域里面那对那没有人会给你做 lease， 对啊，对不对？没有人会给你做 lease，
1: 你车行自己都不愿意做
0: 嘛。对他不不不想说三年之后拿回来那辆车，他的续航只有之前的车的一半。因为你想，如果我是 lease 这辆车，我会在乎这个续航的衰减，我会说啊、呃，我去考虑说续航的关系。我呃充电少充几次，对啊，我开车的时候我多爱惜这个车，那更没有了。我上车三年到期了，我管它续航还剩多少，我全部都是两手一摔，这个车我不要了，我换一辆新车。<对>那接手的这接手的这些公司他会怎么想呢？对不对？对难道我要给这个车大修一下，我把它这个整个电池换掉，我再卖？那和买卖一辆新车的区别在哪里？对。难道说我把这个车整个车回收了？那多少百分之多少这辆车是可以回收的？对，是不是我回收完之后这价值？那我当初给你 l e 我开的这个价格是多少？对，那 consumer 愿不愿意为这个 l e 这个价格买单呢？是，是吧？这就成了一个巨大的一个问题。我觉得说很难去去找到一个平衡点了，等于是说整个汽车行业要变成大洗牌，很有可能出现什么情况？说大家再也不拥有车
1: 了，
0: 嗯，可能就是说是租车，
1: subscribe,
0: 对啊， i b e 就是说我是每月我付费。我也不知道，我这辆车是我这辆车根本就不是新车，嗯，是不是？我不喜欢这辆车了，我跟他说我要换一辆车，他说好，我给你换一辆。这个是在疫情前就开始出现了这么一个 business model， 对。但这个 business model 我觉得说更适合电车这个行业，而不是适合燃油车这个行业，啊、对不对？燃油车当时我们算了说，要说说,说谁 subscribe 啊？对啊，这不开玩笑嘛？这不是钱多的烧了嘛？对对当时那个
1: app 不就是一个月 subscribe、嗯、590多，他给你一辆 Corolla 吗？
0: 对，我说我拿这个车干什么？何必呢？对不对？我何必呢？就是可能那个是真的是给一些人说，我有我刚大学毕业，我真的是连我连就是说是三千块钱的当铺我都拿不出来，就是首付都拿不出来。那我我需要一辆车，对，那我去 subscribe 一辆，是吧？嗯。但是我就觉得说，你一旦陷入这个，这是其实是一种消费陷阱，你陷入这个陷阱就出不来了。对，你五百块钱去去去租一辆 Corolla 开，你什么时候你可以？攒得下钱，这对这种去攒下来，哪怕你是说是付一个利息的当配，你都付不出来，嗯、是不是？啊，那这个就是另外另外一个故事。那我对整个就是电动车行业，我就觉得说这是一个颠覆性的，是对整个美国的汽车制造业、汽车销售业都是一个颠覆性的。我们现在
1: 对对 transportation 这一个整个领域、嗯，也是一个也是一个很颠覆性的，就是说这中间可以创造出来很大的价值，但是问题就是说。怎么样平滑的度过这一段发展空间
0: ？嗯，我我的理想，我觉得说是说现在的一个理想的问题，就是说电动车解决了这个问题啊，它其实还是没有解决到位。嗯，是不是？你说真的是说是要解决电动车要解决什么？问题？无非就是解决燃油车污染太严重的这个问题，对对吧？我们要有一个更清洁的能源。是，但实际上我们可以从根本上解决这个问题。我们就说我们不需要让美国保有那么多汽车啊。嗯，我们搞成像日本、像中国这样这种。大型的城市，高度集中化的居住人口可不可以呢？那我们就就只能够就也扔掉，就,就,、e、掉就是说是可能一家五口，你只需要一辆车，嗯，你不需要说一家五口说是变成说我需要保有两辆车以上，对不对？
1: 但是这个其实碰到的就更多的就就是美国居民他们自己的这一块利益空间了、啊。你比如说哈、啊，美国之所以是大家都想要来的天堂，那不就是有大房子吗
0: ？对，但是我就是说，但是现在很多人都说 American Dream is dead。是不是？是、啊、美国美国梦已经死了。那既然美国梦已经死了，就像说，我可以创造一个新的美国梦，我创造一个新的叙述叙述模式嘛，对不对？嗯、现在房价这么高，是不是？我在想，就是我在想了一个问题，就是说，房价这么高，就是给公寓有腾出了一些空间，是吧？其实是、就是、对。那为什么不能建一些 high rise 的这种高高高层公寓？是吧？
1: 这这,这个牵扯到一些自然条件嘛，你比如说美国有一些地方就是山火啊、地震啊，然后台风啊。不、嗯、不
0: ，地震这个事情，我跟你说，这个就是你就是被那些给骗了，<笑>根本就没有做到地震。你台湾也有地震，嗯，日本也有地震，他照样做 high rise， <是>没有问题的，可以做出来的，是不是？只不过就是说，人家就觉得我我花我可能十五万块钱的成本，我在郊区建一栋房子，我可以卖六十万，嗯，和我花五十万的成本建一个。建一个在市中心建一个 high rise 的 building， 我只能卖60万。对，相比较，就利用他就是那种空间太<对>太差，差别太大了。所以其实建商不愿意干这个事儿、啊。对。对所以
1: 你看，其实资根本的问题在于哪里？就是在于说这些有能力做建造的这些建商，这个资本，空间有局限。对，
0: 他他不想干这个事情。对。对那这个时候就应该是说是政府牵头来做一些这些调整，但是政府又恰恰是被这些利益集团方给绑架了。对。他就做不了这个事情
1: 。加上政府说句实话，就是说财政赤字的问题一直没有得到解决
0: ，对，没有很好的缓解。他没钱，他没钱，他做不到这些事情。对，现在就等于说，我就发现就是说是政治经济上面，就相当于说把一些很多事情，就是嗯，把就像把一个人手脚绑住了一样。是啊，他他只能做的就是说是像打补丁一样修修补补,补，他不能就是说是重新推倒重来。那有些事情我就觉得说，可能推倒重来会更快一点，对吧
1: ？你你你，你你反观中国嘛，就是三十年的发展历史，对不对？那是在一张白纸
0: 上，重新是啊，对。那那现在也发现，也是有了很多的利益集团，各各对,对不对？但是总体上来，我感觉就是说，说至少政府在整个这个上面，它是 on top 的。嗯，对，他是一个强势政府，所以
1: 他有执行力。
0: 啊。对他可以就是说做到，就是说我真的想推倒重来，我可以去推倒重来。当然，这个推倒重来的过程当中，势必会产生很多的 collateral damage <样>。是啊，那无非就是说是说你在推倒重来之后得到的结果和 collateral damage damage 相比较，说哪一个是更更、嗯、更大了，对不对？嗯、对你收益率更大，如果 collateral damage 太大，就代表说你这个推倒重来这个改革失败了。对，对吧？那很多人就是说是说他不愿意承担。改革失败的这个后果，他只想成，只想享受改革成功的这个红利
1: 。对你放在中国，就是说，其实我我真的是觉得说，政府是承担了很大一部分风险，就是这个改革失败的这个风险。风险对，但是问题是你放在美国，一是政府没有这么大权利，第二是政府没有这么大的这个一个经济影响力，所、就、以、是、说很多你像券商好了，他们不愿意承担这个风险
0: 。是啊，他不想承担这个风险。那那就就变成就是说，那那就回到我之前的一个说法，就是说任何企业。任何行业，它需要有一个正外部性嘛？嗯，就像我说的，把整个汽车产业链融合在美国这边去生产去制造，它产生的是虽然它利润很低，对对不对？很多人他说是呃呃，这些 special i n d u s t r p 他就他不停地游说国会说啊，不要放回美国生产，放回美国上我赚不到钱。你这么搞是不对，但是美国政府他可以看到说不对啊，你放到美国生产然后说是你，你汽车行业的利润低了，但是产生了这些大量的正外部性，嗯，是可以给。整个社会大家都是可以共享的嘛，是不是？你汽车工人雇的多了，他们有钱了，他们可以去消费，可以振兴这个经济，说不定他可以卖出来更多的，呃，可以买更多你的产品呢，是不是？你
1: 看啊，就是我的眼光是很局限的，就是尤其是我在政治上一点一窍不通的时候。啊、但是你光说到这个，就是我就我最先能想到的就是说，一是美国，你比如说这个总统他的任期就四年。嗯、是。对不对？他做不了什么事情还。还有一个就是说，你这些大的集团、利益集团，你再去游说国会或者游说就是这种选举人的时候，嗯，总有那么一个人会被他说动啊
0: 。对啊，肯定啊，是不是？那<吧>这就现在就演变成了就是一个情况，就是说，这个是现在美国大家都心知肚明的事情，就是说，但是目前没有人真的去挑明，就是说，美国它是实际上已经陷入到了一个寡头经济、寡头政治的一个情况。就是少部分的这些有钱人，他掌握了大部分的政治和经济资源，你大部分的民众他没有办法去发表、去发声。但是，但是，因为美国它毕竟底蕴存在，就是说，哪怕就是说这个政府是被 special interest 绑架了，嗯，下面人民生活水平还是很好的，
1: 是
0: 。只不过我们看到就是说是说，我们看到情况就是说，你的上生活、你的上升空间减少了，你的生活水准在缓慢的。下降，下
1: 降对，但是你你包括像说人民生活水平、啊、基础水平这一块，其实对于经济寡头或者说这种财团来说，嗯、他们也是有这部分需要的，就是某一种程度上面，人民的生活利益和他的一部分利益是相关
0: 的嘛，<对>是啊是啊，对啊所以说
1: 他会允许这种情况
0: ，一那他，也就是说他会一部分情况下他会让让步嘛，他会让步嘛，关关键点就是说他愿不愿意让步的问题。那现在就是我觉得说很大的一个问题就是说，我、哦、如果这些寡头开始。因为寡头，你要记住，就是说他不是一两个人在做这个决定，不是因为一两个人的意志而让寡头们去改变。嗯，这个就是《资本论》嘛。对你你你，他他一旦成为寡头，他实际上是被资本绑架了。他没有说是说我啊，我看到这个事情不对，我不去做。不，他的整个整个整个体制在绑架他去做这个事情。对，因为为什么？你这个寡头他是。他是比方说苹果 CEO 好了，就是说，说说我知道，我把 iPhone， 我让 iPhone 就是说是取消这个 Headphone Jack 是损害了民众的利益，是不、嗯就是？但是我要得给投资人一个解释啊，<对>我要让我的股票涨啊，那我要去赚更多的利利润啊，<对>我要卖我的 AirPod Pro 啊，嗯、那怎么办？我只有取消这个东西，我才卖得出去嘛，嗯、是不是？啊，那那你说他，你说他难道不知道？说取消这个东西会惹怒很多的，呃呃这些呃下面的下面的人吗？就消费者会会生气吗？对不对？他知道消费者是会生气，但不至于消费者说从此我不用 i p p l e 这样
1: ，消费者这个消费空间它是
0: 有被已经要已经被
1: 压缩了。对他现在要创造的就是新的需求
0: 。对他人为的给你创造一个需求出来，就是其实完全像。你看这么多，现在出来那么多耳机，嗯。说实话，我的耳机已经多到，就是说，我现在发现，就是说，妈的，为什么我会有那么多耳机、嗯？抱歉，我说脏话。但真的，你看，我现在上班，我的电脑一台耳机，嗯；我的工作电脑一个耳机，嗯；我的手机一个一副耳机，嗯；我手机的这副耳机是平时听歌用的，它是没有线连着的，嗯、所以我去锻炼的时候，我还得有另外一副有线连着的耳机，免得我跑步跑着这个耳机突然掉出来了，是不是？嗯、然后我打游戏的时候。我需要一副更好一点的耳机，对，是不是？然后我剪接这个 podcast 的时候，我需要一个隔音的耳机，哎、对,对。所以算下来我一个人消费了至少七副耳机。那以前是什么情况呢
1: ？以前就一条线嘛，一条线。
0: <笑>对呀、啊，我就一条有线耳机，我可以干很多事情。我就两副耳机，一副是隔音的，一副是。带着线的普通的这个带线耳机，
1: 最早的时候还是 3.5 毫、mm、米那个。啊，对啊，对
0: 啊，就是还三点五毫米。我用
1: 那个 HP 那个笔记本啊，和用手机，嗯、不是就一个耳机吗？对，一个耳机我插
0: 上插下完事儿了，对,啊、对不对？那你想，就是因为我耳机变多这个事情开始是什么时候开始？就是从苹果开始取消了它的 3.5 五毫米这个耳机价格之后开始的。对啊，我我我不知道你你你书下你有多少副耳机。你自己算一下，我
1: 我的比你还多、啊，我是硬生生被这个消费陷阱陷进去了，然后一直在给我创造一种把把消费耳机变成了一种喜好，就是消费耳机这个事儿根本它就不应该存在。我真的是，我十六岁的时候，我那个时候认识，国内在读语言班的时候有一个朋友，他很喜欢就 HiFi 啊，他去耳机发烧友嘛、啊。那个时候你想，那是那是多少年？二零一零年、二零零九年的时候，他买一个。我忘了一个耳机是什么牌子，反而是一个红魔的耳机，然后它只有一边儿，也是三点五毫米 jack， 一个耳机一千六人民币。嗯，从那开始，他他就是说把高端耳机一步一步做，还有舒尔那个什么耳膜定制，他把这个东西一步一步做，变成了一个身份的象征，嗯、变成了一个喜好，就好像说，哎，你你用耳机听音乐，对不对？你不管你懂不懂音乐，你得懂音质，你要懂音质，什么方法最实呢？你买一个贵的耳机
0: 。是啊，就就是。这个整个事情就是演变成了一个，就是说你一眼看着它啊，朝一个很奇怪的这个轨道上面出现了，是不是？对啊。那这只是我我说的时候说，回到汽车这个概念上面来讲，就是说你看 ，OK， 它它只是一个很小的一个进步，它也可能是一个很大的进步，嗯<的>。但是你会发现说，它影响的事情是影响了全部的一个生活的方式。对不对？它会把你整个生活方式去改变掉。那如像电动车，我们像前面提到电动车贬值的速度和电动车的保有量这个问题，它它带来的这些这些挑战，是不是？同时呢，带来的是基础建设挑战，其次是个人消费模式的改变。嗯，你该不该去保有一辆电动车？对、嗯，是不是？再下来就变成了就是说 ，OK， 我还有更多的挑战，我还没有说明。比方说，这个电池回收能不能回收的问题？对不对？这个电池的生产的污染的问题，嗯，你要在美国组装，你要在美国美国建造，对不对？那就组装这个污染，你能不能电池？锂电池啊，好了，这个锂在哪儿提炼的问题？<对>我们知道现在最大的锂矿在哪里？在智利，嗯，是不是？那智利它当地它为什么不能提炼呢？啊，对，是不是？现在很多是很多我知道是很多这种电动车提炼实际上是在中国做的，稀土嘛，中国在在<对>在中国提炼的，在中国组装，那为什么它不能在美国提炼呢？因为是环境污染的问题，还有其实就是说工业化能力的问题，嗯、就是说稀土的提炼现在是中国是首屈一指，对，全球第一，你你你你竞争不过它。嗯、<对>就稀土资源也是稀缺的啊，稀土资源它稀土稀土啊，是不是<对>都已经够稀了是吧？那你提炼的问题就在这边。那好在是我们知道说锂电池这个锂它是可以回收的，嗯、对不对？那你怎么去回收呢？难道回收会会会变得跟之前一样？我们美国这边所谓的回收，所谓的回收塑料。所有的回收实际上是打包出口给中国，让他们去帮我们去回收，<的>打包出口给第三世界国家，<的>对不对？中国突然间喊一句说：“我不要洋垃圾了。”反正美国整个就说是这，那就瘫痪了，说回收没回收瘫痪了。我们之前一直不知道，说啊，所谓的回收，我以为回收的塑料袋是说啊，他们把塑料袋捡出来，是就是重重做，对不对？实际上不是，呵呵对
1: 他们只是打包，直接打包,接打包扔到太阳的小岛到
0: ，对，扔到台湾小,小岛上去了。这这,这算哪门子的回收呢？<笑>对吧？那会不会出现这样同样的情况？嗯，我在美国做回收，这个成本太高了，我不干，我把它打包给第三世界国家。对，打包给第三世界国家，他们第三世界国家说，以前有中国，他可以说是任劳任怨去帮你干这个事。中国不愿意干这个事情，哪个第三世界国家可以可以去接受这个事情
1: ？对，再加上就是说，锂电池这种物质，它可能就算说我们想要达到一个比较。ideal 的这种回收方式的话，它技术上面也有限制啊。你打包给第三世界国家，人家没这个技术，对
0: 对，没这个技术怎么做？你你他没有这个没有这个 infrastructure 做，难道你跑去第三世界国家帮他们去建立这个 infrastructure 吗？嗯
1: ，
0: 但又又成了一个问题。对啊，所以说我觉得凡事说,就是说改变一个很细微的事情，它可以牵动很大事，特别是当你在一个成熟的一个社会体系里面的时候，你要改动任何一点小小的东西，你都会遇见一个巨大的阻力。是吧？这个是这个不单单是我们看到的东西，是我们正在亲身经历的事情，对对不对？那改革永远是痛苦的，可是改革面临的这些问题是巨大的
1: 。你怎么说呢？就是越是这么去理解这件事儿呢，就比如说改革这件事，你就会越是意味到一个问题，就是说，可能现有的这个模式、社会运作的模式真的是发展到瓶颈的，它必须要有这么一个改革。对，那问题是改革牵扯到利益链又太多，又没有办法实行。嗯
0: 那现在就，所以说我就很敬佩历史上的这些改革家，像王安石、张居正，啊、呃，这些有这些勇气去改革的。
1: 对
0: ，他在当时可能是面临的阻力是巨大的，面临精神压力是巨大。的
1: 。对
0: ，改革家其实我觉得改革家比革命家是更有更、更更高级的一种一种存存在。是。是不是你想说革命家其实很简单，我只要把这些旧的东西推翻、推翻打烂，哎<唉>，就可以了，是不是？我把它搞成一片空白之后，重新开始创建，那是很容易事情。
1: 对
0: ，你改革这是在一个现有的基础上面修修补补、平衡各方利益，然后去做到这个事情，这是很困难一个事情。
1: 对
0: ，你阻力是很大的，所以历史上的改革家一半都是失败，失败之后他就落下了一个很大的一个骂名。嗯，成功的改革家是千古留名的，对，因为太少了，就这么几个
1: 。你看奥巴马不就是？对，之前就是那几任被吹的最好的一个美国总统，人家呢，嗯、人家干了两两个 term 之后，这不是也是一放手拉倒了，不玩了，我改革干到一半我不干了，然后人家不是现在去写书、去演讲、啊，就我我
0: 我我，所以我说上一个成功的改革家是美国成功的改革政治家是死在任上的，
1: 嗯
0: ，是谁？罗小罗斯福，他死在任上
1: ，而且他
0: 是经历了一个就是前所未有的一个情况，他成功了。后来下一个的改革家，一个是被枪杀
1: 了
0: ，嗯，啊肯尼迪，还有一个是呃被赶下台了，成功的是里根，嗯，现在也在拼命的骂他，是不是？说里根他的这个改革是有问题的。啊，他创造了现在很多美国的不公，都是从里根开始。左派把里根骂得最惨，右派他就把里根捧到了一个巨大高度，还出现那个里根的模仿者特朗普，对不对？<笑>啊 ，Make America Great Again 这个这个 slogan 是哪来的？就是从里根那抄的呀，嗯，对不对？他的那一系列的政策其实是里根的政策啊，我减税，我找找这个，我搞那个，对不对？对外交强硬啊，我这个这个、不都是从里根那抄的，对吧？那你说他这个事情怎么怎么怎么去理解？嗯，拜登他的改革怎么去理解？奥巴马的改革怎么去理解？其实奥巴马很多改革他也是抄罗斯福的，嗯，只是抄的没那么没那么好，对，而且他没有遇到一个罗斯福改革是有基础的，嗯，就是说他他他他的改革其实一开始也没那么顺利，说实话他没那么顺利的，但是他他后面出现了一个事情，就是说是把他竞争对手给消灭了，<笑>就是第二次世界大战把他竞争对手给消灭掉了。就是他成了天下独一份嗯，对吧？生产力全在这边，你你都只能朝我这边买，那那他改革它成功有它的必然性，对吧？
1: 对
0: <是>，所以我觉得这个社会上面改革，你是天时地利人和，缺一不可。确实<是>，所以大部分的改革家是失败的
1: 。所以你看，我之前啊，就是还在做记者那会儿，那么一七一八年那会儿，
0: 嗯
1: ，那时候大家吹的最多不就是量子计算、啊？嗯，就是大家一直在期望说量子计算可以作为一个科技性的突破，嗯、然后去就是说 free up， 就是说解放更多的生产力，嗯，然后重新就是规划说社会制度啊，包括劳动分配
0: 。现在也不提这个事儿了啊，是啊。那、嗯、这个东西一一阵一阵的，一七一八年的时候吹的是量子计算，嗯，二一九二零年的时候吹的是什么？是二一年，一直吹二一年 metaverse、啊
1: 、元宇宙，宇
0: 宙<笑>对不对？现在有人还吹元,元宇宙吗？没人吹了，对啊，是不是？ Facebook、Meta 自,自己都、m e t 自己都都已经都半死不活了，没人吹的。那下一个吹的、er、风潮，现在吹的、er、就是说是 Web 3.0 嘛？啊 ，Web 3.0， 然后还吹的、er、就是电电动车嘛，啊对,啊、对不对？电动车现在是吹的、er、是，你别看吹的、er、多高了，这、就是、这已经是高到就是说是成了就是说是以后未来发展的一个大的一个趋势。而且这个是，就是你 MetaVerse 也好，你量子计算也好，毕竟跟普通人关系不大。<对>但电动车真的是跟普通人关系是很大的，你我都感受到电动车的压迫。<对>嗯是不是？对我们，你想说是别人先尝到鲜的那批人，他说出来的电动车，全部都是说开上电动车，都说我再也回不去了，我开不了燃油车。嗯，我就是喜欢开电动车，为什么会那么好？那好在哪里呢？你不亲身体验一下，你也不知道。对，我现在就感觉就是说说，真的有那么好吗？我现在有很大的一个一个一个怀疑。其实也是阶段性的，<对>你就
1: 包括像我们之前有个同事，他不是特斯拉嘛？<对>他一三年的时候就买特斯拉，嗯、那时候特斯拉 Model S, <S。嗯，他那个是什么？终身免费的
0: 啊，充电对,对对对，对终身免费充电，对,对对
1: ，这个是很离谱的，因为他那个时候就是说你你提前你做第一批购买特斯拉的人，他给你一个 promo 扣,扣，嗯、你用这个扣子去邀请你的朋友，嗯、你的朋友买了话，你有一千块钱的这个 credit， 嗯，然后你买第二辆特斯拉的时候就可以用，或者买特斯拉的配件也可以用，嗯，你的朋友用这个 promo 的话，他也是终身免费充电，对、嗯，但是这个阶段已经已经没有了
0: ，对，就是说你
1: 像在第一批吃螃蟹的人，就是你不知道你一口下去吃到的是甜的还是苦的嘛。嗯，对。但是问题是，吃到甜的那帮人，他真的是觉得好啊。只是我们在做第二批、<是>第三批的话，其实是没有那么甜
0: 了。但是，但是我想说，三年免费充电也够甜。其实这个、这个、这个是一个怎么说呢？韩国当韩国车当初打入美国市场也是靠这个东西。韩国车当初打入美国市场，在、嗯、别人大家最最讨厌韩国车第一的时候，它质量太差。是，好像是这样的。那韩国车搞一个什么东西？说终身免费质保。嗯、你你不用管这个车，我就是终身免费质,质保。哎，你是毛病多，哎，没事。有任何毛病开过来，第二件我全部帮你修，嗯，终身免费质保，很多人就是冲着这一点他就会去买韩国车，是因为便宜嘛？对，便宜，然后还终身免费质保，何何必呢？当初我买第一辆那个我的那个第一辆车是呃呃 ，Honda Civic 思域嘛，对，我在单阳 Honda 买，为什么单阳 Honda 买？就是它其实比外面当时 River Side 有一个更便宜的，我没有去，为什么 Honda 那边去？他说是说我给你是什么？我给你终身的 Powertrain Warranty， 嗯，因为当时我是出了什么事情，我是。呃，我家里面的上一辆车，嗯、它的变速箱坏，嗯，变速箱坏了就去修一下。嗯、这个车本身当时本身的价值才六千块钱，就是外面估价 ，Blue Book。修变速箱要三千块钱。我当时想的是说，哎，有终身的 p o w e r c h a i n Warranty， 这个太好，对我买了，是、就、不是？结果发现就是说，这辆车到我卖的时候，你说用不上，用不上这个东西，<笑>变速箱坏是要到二十几年之后的事情。对，你想一辆车要开二十几年。是吧？你运气不好，你碰上了一个就是早期变速箱会坏这个事情。因为现在的工业生产水平已经是高到，就是说，现在就是说，为什么你想很多呃呃汽车出问题会上新闻，就是因为大部分车不会出问题啊。啊，对，是不是小部分车出了问题的时候，它才会上新闻啊？
1: 对
0: ，是不是就是说啊，车出问题，车竟然会出这个问题？嗯啊，但是给给 consumer 给消费者一种感觉，就是说车是经常会出问题的，啊对,啊、<笑>对不对？你想奥迪
1: 漏油,、啊、油烧机油,烧机油这个事情，对
0: ,对,对,对,对不对？那这个，一旦这个印象留下了，就是发现说，当初我们说大众就是烧机油嘛。对、啊。说电动车的时候，你告诉我第一句话说大众车可以买了、啊，哈、啊。对啊，对，没有机油了，<笑><笑><笑>你为什么不买呢？那我就想说，哎，对呀、啊，有道理啊。对啊。就是说，当时我们没有去买德国车，很大一个原因就是说怕说这个小的概率碰到你头上怎么办？嗯，是不是你也很很头疼？对，所以说一旦出现说说，哎，没有这个顾虑的时候，你就是说，哎，太好了，我就不用不用做这些事情。是，嗯，那这个是我觉得电动车是未来之后，当当然我等我的车到了，我、嗯、这还会再给大家再说一期，就是说我真实的体验的感觉是什么。嗯，你的电动车到底是大家用了之后，每个人的体验，我相信是会不一样的，<是>因为每个人情况不一样。那至于你什么时候可以用上电动车，这不知道
1: 了。<笑>我现在对电动车的，我对电动车的想法还没有那么坚定呢。我就只是觉得说，确实，你包括像这个油价，嗯，之前油价刚下调那一波的时候，我看新闻嘛，那个 Fortune 上面有，嗯、当时有一篇新闻报道，就是有一篇 opinion， 嗯，他讲的就是说，现在只是小幅度下跌，到、嗯、年底的时候油价还会往上涨。就现在看人家说，的，确实是挺准的
0: 对。对，确实挺准。油价又开始在涨
1: 。同样就是。嗯说明另外一个问题，就是说油价、原油这个市场，或者说这个 commodity， 它的未来市场走向可不可以被预测，或者说可不可以被操纵
0: ？它现在已经是在被操纵的状态。对吗？对啊，你 OPEC 为什么会有 OPEC 这个东西，就是在操纵原油嘛，对不对？你的价格涨的时候，他们就说，那我们我们大家这个多多生产一点啊，我们把价格稍微压一压。等价格跌的时候，我们大家少生产一点，把这个价格抬一抬，永远保持在一个。就是说，一个他们可以赚高额利润的这么一个状态。啊、那你现在的话，就现在就问题就是说，现在很大的一个问题，是第一，美国它不是 OPEC 成员。嗯，你美国当时有一段时间，我们想，当时有一段低油价的时间是什么时候？是一六、一七年、一八年的时候，不是油价很低嘛？<对>为什么叫很低？因为当时美国成了，呃，全世界最大的石油生产国。嗯，那美国不是 OPEC 成员，他想赚钱，他你拦不住他，对，是吧？然后还有后面油价又有一段时间特别特别特别低，那是什么？就是。呃，也是欧佩克成员互相之间，俄罗斯和他们就是互相碾压的，大家都不检查，他都在拼命生产，就是为了把油价往下打打低。他们就是为了去捣毁美国的石油生产的这个，因为美国石油生产它是呃叫做说水压法
1: ，什么叫做
0: fracting， 它的这个成本比阿拉伯和和俄罗斯的这个成本要高很多。当时是说法是，美国的石石油成本是它只有到一桶石油卖六十美元的时候，差不多美国人是可以赚钱的。但是阿拉伯的石油生产成本，就是说沙特、阿拉伯他们石油生产成本是一桶十美元，他都有都有赚。俄罗斯是差不多在一桶是在三十美元左右，他有赚。
1: 嗯
0: ，就是说你如果把石油压在一桶，一桶石油在三十美元以下，那只有阿拉伯他是赚钱的。对，你俄罗斯要亏钱。如果在六十美元以下的话，那是那个 fracking 美国的 fracking 就彻底完蛋了，他就赚不到钱嗯，你靠那些 fracking 出来的这些油就不能赚钱。所以这都都是很奇妙，这这些事情都非常奇妙。很奇怪，其
1: 实呃，就越来越变成就是说经济和一个国际政治的一个博弈
0: 。嗯，那那这个是一个在目前这种逆全球化的市场上来讲，就大家都在逆全球化嘛。嗯，这个事实上面来讲是一个非常有意思的，就是说，呃，以前大家都是我们长大接受的教育是，就是接受的思想是，市场是自由的。嗯，你能成功是因为你的产品好，因为你的服务好。你成功了，但现在看来不是的。这个市场它不是说是那么自由的，
1: 对
0: ，它很有可能是某些因素在影响到里面，对对吧？政治的因素、地缘政治的因素，它影响到这边比较多，那就变成了就是说，甚至在美国，我们都得要看政策吃饭，嗯，我们的投资项目得跟着政策走。对你看上一次我跟你说的，前两天我跟你说的说，说我想投资一个公司是。啊、呃，机器人，他一个叫做万用机器人，嗯，那不是那那个公司，他那个公司，我给你推荐那个公司和另外一家公司不一样的地方是，是因为我推荐这家公司，他说他号称他不用编程，呃，这就是我们说这两家公司，一个是说是号称说他不用编程，嗯，一个是他是说专精在那个是什么？是呃餐厅行业，就是可以做、嗯。帮你做咖啡、做奶茶这个东西，它它也是需要编程的。<是>但我觉得那个那个，我说说，他是号称说不用编程的那家公司，我觉得他也是吹牛，怎么可能有机械手机？也不用编程而已。对，有可能他编程的门槛比较低，是不是？对，我看到他说的法是，说你只要给他一些一部分的指令，他就可以。对，
1: 是对就是说 AI 还是 AI 大数据。对，但是因为。就是做机器手那家公司，我之前一七年的时候，其实在阿纳汉那边就见过，然后我进去参观过他们的整个操作，他、嗯、们就是一个中控平台，然后那一家店整个只有一个人上班，他、嗯、就是开<对>开启中控平台，然后输入指令，然后剩下的都是机械手在操作。对，所以这样子来看的话，你比如说我，我第一个能想到就是像麦当劳，就是这种说口味啊什么的，嗯、原材料什么的全部都标准化的这种<对>这种快快餐店，对，对它可以实际上有一个很好的应用。嗯。但是问题就是说到现在也五年了嘛。嗯、我们没有看到它真正的，就是说发光发热、啊
0: ，因为，嗯、快餐行业它的利润率本来就低，对。然后其次，它的员工的雇员的这个成本也很低，
1: 对
0: 。一般来讲，你说在麦当劳打工的都是什么？是 part time， 哎、嗯，对。啊，你说这种人员工成本，它本身就是一个非常低的员工成本，嗯。你没必要，大家都是拿 minimum wage 对吧？你 minimum wage 你不涨，你除非你这个机械成本是可以搞到比 m m i i n 没人位置还低。对，才会有说，呃呃，麦当劳才会考虑说，哎，我全部转换成这个东西。其实另外一个东西，我觉得很好玩，就是你没有去看冬奥会嘛？中国生产的那些，中国冬奥会里面那个食堂，他搞的那个自动化炒菜机那个东西，带一大排。<塞>对，自动你没有去看冬奥会那个视频，那个是其实我觉得是说好，自动化炒菜机，它食材就是固定，全部都是切好了，然后放在一个大的病里面，嗯、然后你要点什么菜，他就说啊、哦，我这个需要先炒一个洋葱。它有自动的这个机械臂，夸就抓一把洋葱，放到一个不停的斜着在旋转的一个锅里面。嗯，它浇油加菜，然后啪啪啪转转转转转，到这个锅一倒，啪炒好再就出下来了。哇<塞>就是你你不需要人工去炒菜了，<笑>就这个东西。<塞>你你想想，其实我觉得说说很重要，就是解决一个很大的问题，就是如果说在一个大的写字楼边上，我有这么一个小的、嗯、这么一个店，对不对？我中央厨房给我供已经。预备好的这预备菜，嗯，中午晚饭你来这边，你点就是手机上一个 APP 点完，啪啪啪这边全部炒好，给你装包，哗就是出来了，你就过来拿走，完了，嗯，解决了这成本你想多低啊？对啊，是不是？我肯定可以，我甚至可以做到说比你回家做饭成本都低，<是>我相信我可以做得到的。对，那现在就没人再再供应这个东西，我上信这个技术要是能拿来的话，我就是说我自己开一家店都可以，对不对？现在有啊，现在现在就是我，因为这不我调到一个比较远的一个站一个网点去上班了嘛，嗯，我现在基本上一周有两天时间，我是去一个附近的一个食堂，他从这个食堂里面去，他、嗯、每天固定的菜色菜单，他每周都固定好的，也就是说二十块钱两个人，嗯，呃两荤一素一汤，然后还配，他说是两人份的米饭，实际上我觉得这个米饭够四人份吃的，<塞>一大盒的米饭，二十美金。嗯，很划算啊！很划算，对我觉得换算下来跟我在家里面做差不多，差
1: 不多啊。对，因为你在家里面还要花人工成本嘛，花人工成本，对，时间成本不计。对对对
0: ,对，但是就是我算了一下，就是说，如果说我我现在每周的，呃、食材成本，嗯、我差不多每周是120美金左右。嗯、那如果我全部吃这家食堂
1: ，嗯、我
0: 每周差不多，我说我再也不买菜了，嗯、我只吃这家食堂的话。那我的这个成本是一周五天，如果第二天带第第二第二天饭的话，那是一百美金。对。但是就是问题就是说，那我还要在，我只有二十块钱去买水果这些东西。嗯。那我周六周日这些饭，其实换算下来，其实看差不多。对，差别不大。对，差别不大。但是我就是我一百二十块钱，我还包含了我的早饭嘛。<对>他这个东西没包含早饭，或者说只我说不吃早饭，那<笑>是一样的。那还是稍微贵了一点点嘛。但是你说这个差别真的不大。
1: 是啊，那时间成本上，你比如说你平时做一顿饭、啊，嗯、一个小时到两个小时
0: 。对，现在我就算像像说，我可能一周可能两天，我就是去购买这个食堂，嗯，我就自己不做饭，算下来我其实差不多，是、啊，因为其实真真正好算下来是，可能我现在工作是一周有两天时间是我完全没有时间去自己去做饭，我要兼顾很多的事情，那是我是会购买这个食堂，对啊，那你想这个食堂它还是全人工在操作。它可以把成本压到压成这个样子。如果我把人工这一项给 eliminate 掉，对吧？我相信很快，这个技术，这个技术不是中国冬奥会先展现出来。我记得之前斯坦福大学的一个一个最早很很久之前，就是斯坦福大学就已经做过这个无人无人厨房这个技术。嗯，那这个代表说美国这边是有，只不过现在感觉商业运用前景上面还不到位。对，
1: 还没有那么明朗。嗯，就首先说怎么样处理其他的业余、其余的这种商业链条或者利润链条上面。对，其实我觉得很
0: 大的一个问题是在，他是做炒菜。嗯，炒菜的话就变成就是说，那你要么像 Panda Express 一样，你得把这个标准化，对、啊、对对,对？你标准化了，这问题是标准化的中餐不好吃啊，<笑>是不是？很大一个问题在这边，标准化中餐真的不好吃。目前所有标准化的中餐，你都会觉得就是说，第一，它就是个快餐，大锅饭，没有那么好吃。所以你只能做很低廉的这种市场，对吧？确实
1: ，但是你你卖不上价。对,对你这个其实对比就是对比我们本地的一些日料嘛，那日料的溢价在哪里呢？日料溢价无非就是说这个厨师、会员、这家店它的一些个人嘛、啊。对对，
0: <吧>对对，所以在这<是>对这个就是一个很有意思的一个一个,一个环节
1: ，这就是另外一期了。对，
0: 这是另外一期啊。今天我觉得也差不多到这边了。嗯啊，那我们下次再见。我是 Franklin，
1: 我是 Terry， 我们下次再见。
0: <好>下次再见。